0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast. Dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag und dein Leben optimieren kannst. Und heute mit einer Folge und einer Episode zu einem Thema, das mindestens 70% der Menschen mindestens einmal in ihrem Leben betrifft. Und wenn du das Gefühl hast, dass du deine Erfolge manchmal nicht verdient hast oder ja auch ständig befürchtest, als Hochstapler entlarvt zu werden, dann bist du hier genau richtig, denn heute geht es um das Imposter-Syndrom und das Imposter-Syndrom ist ein Phänomen, bei dem Menschen ja trotz nachweisbarer Erfolge das äh, anhaltende Gefühl haben, Betrüger oder eben Hochstapler, deswegen heißt es auch das Hochstapler-Syndrom, zu sein oder eben ihren Erfolg nicht wirklich verdient zu haben. Und... Ja, das Ganze begleitet von Selbstzweifeln, Unsicherheit und einem ständigen Vergleich mit anderen. Und äh, ja, 70% Prozent aller Menschen haben in ihrem Leben sich äh, unter bestimmten Umständen oder Zeiten eben schon mal eben so als Hochstapler gefühlt. Und ich persönlich, ich kenne das von mir auch. Ja, und ähm, ich kenne es gerade auch so von, von früher, ja, so gerade auch so zu Unizeiten. Ähm, wenn es darum ging, irgendwie Dinge zu präsentieren, von denen ich keine Ahnung hatte ähm, oder gefühlt einfach ja, die, die Materie nicht so begriffen habe und sowieso das Gefühl hatte, dass die Menschen um mich herum irgendwie mehr wussten oder mehr verstanden haben als ich und ähm, dann so ähm, einfach das, das Gefühl hatte, hey, ich habe irgendwie das, was ich drauf habe oder das, was ich gelernt habe, ähm, kann ich irgendwie nicht wiedergeben oder nicht in der Form, wie ich das äh, wiedergeben sollte und ähm, dort eben einen sehr 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 starken Vergleich irgendwie immer immer zu anderen gemacht haben, die vielleicht schon mehr Erfahrung hatten in dem Bereich oder auch auch weiter waren und ähm, ja trotzdem auch heute noch ja das Gefühl wenn Menschen sich in einer Materie mit der ich mich vielleicht auch befasse ähm, besser auskennen weiter sind mehr Erfahrung haben oder auch ich das Gefühl habe dass diese ja Menschen mehr wissen als ich dann springt da der Imposter an und denkt sich so um Gottes Willen, ähm, ich habe ja gar keine Ahnung, der weiß ja viel mehr und ich bin ja eigentlich nur ein Hochstapler und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die Hochstaplerpolizei vor der Tür steht und mich verhaftet, <lacht> ja. also ähm, ich habe das, und da werde ich auch gleich darauf eingehen, wie, wie man das Ganze in den, in den Griff bekommt oder auch heilt, ähm, ich habe das zum Glück äh, zu einem großen Teil ablegen äh, können, aber das wäre auch gelogen zu sagen, ja, mich jetzt hier hinzustellen, ich bin völlig frei davon, klar, ich habe das auch noch und wie gesagt, 70% aller Menschen ähm, haben mindestens einmal im Leben eben äh, eine Situation, wo sie mit äh, dem Thema in Berührung kommen und sich als Hochstapler eben fühlen. Früher war das bei mir viel extremer als heute, ähm, aber auch heute kann ich hier und da noch irgendwie ja, dazu relaten und äh, finde mich da wieder. Und ja, deswegen, es gibt jetzt gar keinen speziellen Anlass aus meinem Leben, was ich ja grundsätzlich schon immer sehr gerne auch hernehme, aber das war, eine, ja, es war ein Thema, zu dem ich schon ganz, 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 ganz lange äh, unbedingt mal wieder ein, ja, eine Podcast-Folge aufnehmen wollte. Deshalb starten wir direkt mal rein äh, in den ersten Punkt, ähm, um etwas zu überwinden und ähm, ein ja, schönerer Begriff ist eigentlich schlussendlich sozusagen anzunehmen. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht deswegen schlussendlich auch mal ablegen können oder dürfen. Aber um eben das ganze Thema zu, zu anzugehen, ist es quasi erstmal wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Ja, und oftmals wissen wir ja nicht mal, dass wir irgendwie davon betroffen sind. Oft, oftmals wissen wir ja gar nicht, dass es sowas gibt wie das Imposter-Syndrom und dass es tatsächlich eine echte Sache ist. Ja, und dass du gar nicht irgendwie, dass gar nichts mit dir falsch ist, sondern dass es halt ganz, ganz viele Menschen haben. Und um das zu erkennen, gilt es halt sozusagen einfach mal zu reflektieren und zu schauen und gerade so die Kriterien, den eigenen Erfolg minimieren oder sich zu äh, vergleichen. Das sind ganz, ganz äh, starke Indikatoren dafür, dass du eben in diesem äh, Imposter-Syndrom äh, dich, äh, dich bewegst und eben gerade auch so dieses trotz, trotz nachweisbarer äh, Erfolge, Trotz nachweisbarer Leistung, die du bringst, trotzdem das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, nicht schnell genug bist, ja, dass du nicht mithalten kannst, ja, und, ähm, dein, das, deine, deine Erfolge, die du noch hast, nicht wirklich, nicht wirklich verdient hast. Und, wie gesagt, da im ersten Schritt das mal zu reflektieren, dir bewusst zu werden dadurch und sich auch die Zeit zu nehmen und zu gucken. Und dazu dient ja auch der Podcast heute, hä? Hey, Mal zu fragen, habe ich das vielleicht auch? Berührt mich das, tangiert mich das auch in dem einen oder anderen Fall? Ja. Und dann auch zu beobachten, oh, okay, an den und den Punkten tritt das auf. Ja, wenn ich mich mit dem und dem Kollegen, mit der und der Kollegin vergleiche, dann kommt mein Imposter-Syndrom. Dann fühle ich mich auf einmal ganz klein. Und da muss der, der andere, die andere Person muss da gar nicht viel machen und gar nichts dazu tun. Das kommt automatisch aus dir heraus, weil du das Gefühl hast, dann dadurch, dass du quasi kleiner bist, dass du nicht so weit bist wie die andere Person, ja, und dass du am Ende ja gar nichts zu sagen hast zu dem Thema. Und da, wie gesagt, Nummer eins, erstmal Bewusstsein schaffen dafür, oh, ist es bei mir auch gerade so? Und zu identifizieren, hey, in welchen Situationen in meinem Leben tritt das ganze Thema eigentlich auf? Dann Nummer zwei, ganz, ganz wichtig, auch essentiell, auf Erfolge zurückschauen. Ja, und das setzt natürlich voraus, dass man die Erfolge dokumentiert. Ich selber habe also mindestens einmal im Jahr, Ende des Jahres, ja, während der, der Rauhnächte auch nehme ich mir wirklich eine Woche lang Zeit, um intensiv zu reflektieren. Jetzt nicht von morgens bis abends, aber wo ich mich jeden Tag wirklich mit intensiven Fragen beschäftige und schaue so, hey, wie ist das Jahr gelaufen, was war gut, ja, auch ich habe... Auch In der, in der letzten, letzten Folge letzten Jahres habe ich auch sieben wertvolle Fragen mitgegeben, eben um das Jahr zu reflektieren. Also das ist ganz wichtig, da eine Frage ist zum Beispiel immer, was waren meine Erfolge dieses Jahr? Ja, welche Dinge habe ich zum ersten Mal in meinem Leben getan? Und dann wirst du ganz schnell feststellen, oh wow, okay, das waren ja doch echt eine ganze Menge Sachen, die ich da erlebt habe. Das war eine ganze Menge Sachen, die ich irgendwie erleben durfte... und eine ganze Menge, ganze Menge Erfolge, die ich da auch gefeiert habe. Und das ist wie, halte da so ein, ich kann dir das echt nur empfehlen... so ein kleines Erfolgstagebuch, ja, entweder in Hardcopy oder digital... aber wo du immer mal wieder zurückschauen kannst, oh wow, okay, das habe ich geschafft. Und ich weiß, es ist super schwer, weil todays ist immer yesterdays tomorrow, ja... also das, wo wir gestern sein wollten und dann da ankommen haben wir schon nächstes wieder vergessen, wie wir uns gefühlt haben, als wir uns das Ziel gesetzt haben sozusagen. Wir sind dann immer einen Schritt voraus, wir sind immer schon im Morgen und können dadurch so dann auch schlussendlich, wenn du dann im Morgen ankommst, ist ja dann schon das Übermorgen wieder der nächste, ähm, der nächste Punkt, an dem wir uns orientieren, anstatt mal zu sagen, hey, warte mal, gestern wollte ich noch äh, im Heute sein, ja, mit all den Leistungen, mit allem, was ich sozusagen mir vorgenommen habe und wenn du dann da bist, ja, dann hast du schon wieder das nächste Ziel vor Augen. Und deswegen ist es so, so wichtig, wirklich die Erfolge zu feiern, die Erfolge natürlich auch irgendwie festzuhalten, ja, entweder schriftlich ähm, und natürlich auch in deinem Gedächtnis und natürlich auch dadurch, dass du es dann immer wieder anschaust, dich auch immer wieder daran erinnerst, oh wow, okay, ich habe diese Erfolge, ich habe diese Erfolge gehabt in meinem Leben, ich habe diese Erfolge gehabt in diesem Monat, ich habe diese Erfolge gehabt in, in dem letzten Jahr. Und das hilft enorm, das eigene Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu stärken und negative Gedanken eben auch in Schach zu halten. Weil ein ganz großer Teil, der einfach das Imposter-Syndrom verstärkt, ist so dieses fehlende Selbstbewusstsein und das, die, die, der fehlende Fokus auf die, auf die eigenen Stärken. Und das wächst du damit und das holst du damit sozusagen zu dir. So der Fokus auf die positiven Dinge, der Fokus auf die Erfolge, der Fokus auf die Dinge, die du geschafft hast, der Fokus auch auf die Dinge, die du vielleicht zum ersten Mal gemacht hast, so in, in der letzten, in der in der jüngsten Zeit. Ja, und das sind irgendwie Dinge, die dir helfen, dich aufs nächste Level zu bringen und auch einen Schritt weiter ähm, sozusagen dir dabei helfen, das Imposter-Syndrom dann auch zu, zu überkommen. Und der dritte Punkt ist, Ganz, ganz wichtig, Sprache ist sowas Mächtiges ja? und Sprache auf der einen Seite mit anderen Menschen, aber auch Sprache mit dir selbst, ja? positive Autosuggestionen, ganz, ganz wichtig, positiver Self-Talk, positive Selbstgespräche. Hört sich komisch an, aber wir führen den ganzen Tag Selbstgespräche und unsere Gedanken beeinflussen maßgeblich unser Verhalten. Ja Und wenn du das Imposter-Syndrom in irgendeiner Form quasi überwinden möchtest, das ist es ganz, ganz wichtig, diese Selbstgespräche positiv zu führen. Und jeden selbstkritischen Gedanken, der dir da durch den Kopf schießt, und das sind in der Regel eine ganze Menge, gerade wenn man das sehr ausgeprägt hat, oh, ich bin nicht gut genug, oh, ich habe nicht genug dies, ich habe nicht genug das, ich sehe nicht gut genug aus, schau mal die anderen die sind ja viel reicher, hübscher, besser, schlauer, intelligenter, ähm, haben einen besseren Körper, haben was auch immer und und ich eben nicht. Und sobald du halt irgendwie feststellst, dass du diese Selbstgespräche führst und die negativ sind, kannst du einfach anfangen. Ja, Du musst ja nicht von heute auf morgen alles ändern, aber so dieses ha, Durchatmen ja und dann erstmal so, wow, okay, ich bin gut so, wie ich bin, ich habe genug, XYZ, ja, einfach anzufangen, auch wenn es noch nicht da ist, das heißt auch nicht, dass du dich irgendwie in hoffnungsloser und, und toxischer Positivität irgendwie verlieren sollst, sondern so anzufangen, die Gedanken auf die positiven Sachen zu richten, was hast du schon, ja, und da sind wir auch wieder beim Thema, was hast du schon erreicht in deinem Leben, was hast du für Dinge, die positiv sind, und dann anzufangen so diese diesen negativen diese negativen Selbstgespräche ja allein wenn du in der früh zum Spiegel gehst was was sagst du was sagst du wenn du in den Spiegel schaust ja sagst du oh Gott du schon wieder oder sagst du guten Morgen du wunderbares Wesen ja? und das macht einen gehörigen das macht einen gehörigen Unterschied und quasi diese diese Selbstgespräche wenn du wenn wir eh mit uns selbst kommunizieren und eh mit uns selbst sprechen warum nicht einfach auch dann positiv mit uns selbst sprechen. Ja? Positive Selbstgespräche haben einen erheblichen Einfluss auf unser Selbstbild. Und da kann ich dir auch wirklich nur empfehlen, wenn du da an dem Punkt bist, wo du vielleicht keine positiven Selbstgespräche führst. Ja? Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der Selbstliebe Papst hier, sondern deswegen mache ich auch nicht, deswegen behandle ich auch nicht das Thema Selbstliebe. Ich glaube, da, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht auch in irgendeiner Form ähm, ja unter, unter, unter diesem Thema halt auch gelitten hat, dass eben die Selbstliebe nicht zu 100% da ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir auf dieser Welt immer da sind, um uns nur selbst zu lieben die ganze Zeit. Ja, ähm, Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall alle äh, noch auf jeden Fall Raum nach oben haben. Und was ich dir da empfehlen kann, ist, was ich seit Jahren mache, ich habe hier meine kleinen Kärtchen, die liegen immer da, wo ich bin. Ja, Das sind so, das sind so kleine das sind kleine Kärtchen, die ich mir, die ich mir gekauft habe ja, und da schreibe ich meine Sachen drauf. Die Dinge, die ich erreichen möchte, die Dinge, die, ja, die ich antizipiere, die Dinge, die ich in mein Leben holen möchte, ähm, egal ob es jetzt irgendwie immaterielle Wünsche sind oder Ziele oder materielle Ziele, Dinge, die die ich einfach in mein Leben holen möchte. Und wenn meine Gedanken schweifen oder wandern und ich merke, hey, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade irgendwie den und den Gedanken, nee, ich hole meine Gedanken zurück, meinen Fokus auf die Karten, die da liegen und auf die Dinge, die da drauf die da draufstehen. Ja? Und so kannst du Stück für Stück anfangen, deine Gedanken und dein Selbstbild zu verändern. Ich bin, ich habe wo ganz woanders angefangen als ich, als ich heute stehe. Ja, also vor 15 Jahren war ich an einem, an einem komplett anderen Punkt. Ja, komplett viel, viel destruktiver, viel, viel negativer. Ja, einfach auch viel, viel unfokussierter in der, in der Energie, die irgendwie überall hingesprüht ist, aber nicht dahin, ähm, wo ich sie eigentlich haben wollte und so fängst du an, quasi auch dein, dein Potenzial und deine Energiereserven und dann alles, was so in dir schlummert, zu kanalisieren und nicht überall irgendwie rum zu ähm, ja, rumzuschießen und, und ähm, holst, dir, holst dir den Fokus auf die, auf die Sachen, die du erreichen möchtest. Und so ist es auch mit den positiven Selbstgesprächen und den Autosuggestionen. Ja, wenn deine Gedanken überall rumschweifen und auch meistens irgendwie im Negativen rumschweifen, ähm, naja, wie soll dir da was anderes passieren und wie sollst du aus dem Vergleichen rauskommen, wie sollst du aus dem die eigenen Erfolge minimieren rauskommen, wenn du sozusagen immer in dieser gleichen Spirale bist. Und deswegen kann ich dir das nur empfehlen, wenn du, keine, <lacht> wenn du dir keine Karten notieren oder keine Karten dir bereitlegen möchtest, wo du dir Sachen draufschreibst. Zumindest mal Inventur zu führen, was deine eigenen Gedankenmuster angeht. Und Punkt Nummer 4 ist Feedback von außen holen oder dir auch einfach Unterstützung suchen. Ja? Du bist nicht alleine mit dem Thema. Wie gesagt, 70% der Menschen haben das in der einen oder anderen Form schon mal genauso erlebt, wie du dich fühlst. Du bist damit nicht alleine. Ja, viele, viele, viele Menschen kämpfen mit dem Imposter-Syndrom und es ist auch oft gar nicht so äh, niedrig angesiedelt bei den Menschen, sondern es ist sehr, 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 sehr stark ausgeprägt. Also such dir Unterstützung bei Freunden, Familie oder, oder Kollegen und, und äh, teil, teil deine Erfahrungen. Und oftmals ist es ja dann so, natürlich sollte man dann auch irgendwie mit den Menschen sprechen, denen, denen wir auch vertrauen. Also vielleicht sollst du jetzt nicht eh nicht zu einem zu einem Kollegen oder einer Kollegin gehen, wo du eh irgendwie ein komisches Gefühl hast, weil die wird unter Umständen dann genau in diese, in diese Kerbe dann reinhauen aus eigener Unsicherheit, um dich dann zu verunsichern, um besser, um selber dann besser dazustehen. Aber such dir eine vertraute Person und sprech das an und sag, boah, hey, hast du das auch manchmal? Kennst du das? Mir geht's oft so und so. Ich habe oft das Gefühl, dass die jetzt hier gleich reinkommen und mich irgendwie entlarven, ja als Hochstapler, Hochstaplerin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier, hier sitze und eine Mogelpackung bin und eigentlich das gar nicht verdient habe, was was ich hier, was ich mir hier aufgebaut habe, ja oder so. Hey, kennst du das? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die Erfolge, die ich irgendwie feier, die Erfolge, die ich irgendwie erreicht habe, ja, dass ich die eigentlich gar nicht verdient habe dass hier auch wieder eigentlich jederzeit jetzt jemand kommen könnte und mir diesen Erfolg wegnimmt. Weil eigentlich dahinter habe ich so dieses Gefühl, dass ich es gar nicht verdient habe. Ja. Und da ist es halt oft super hilfreich, eine Meinung von jemand anders zu, zu bekommen und zu sehen so, ja geht es dir da auch so? Kennst du dieses Gefühl? Hast du das möglicherweise auch schon mal gehabt? Ja. Und vor allem von Menschen, die einem wohlgesonnen sind, Menschen, die einen wirklich mögen und kennen und schätzen, die werden dir dann ein ehrliches Feedback geben. Oh. Und gleichzeitig kannst du auch nach den Qualitäten fragen, die dich auszeichnen, Ja, im selben Atemzug. So, hey, was ist so das, was du denkst, was mich eigentlich auszeichnet? Und wenn ich das so erzähle, wie und wo siehst du mich da eigentlich? Und was ist so deine, was ist so deine Einschätzung dazu? Und wie gesagt, das erfordert natürlich schon dass man mit Menschen Menschen spricht, die, die einen einfach auch ein bisschen kennen. Partner, Partnerin, Vater, Mutter, Großeltern, gute Freunde. Genau, also da würde ich mir auf jeden Fall eine vertraute Person suchen, aber auch gleichzeitig wirklich in den Dialog gehen. Und vielleicht gibt es manche, die dann, wie gesagt, in diese Kerbe reinhauen, aber dann auch nur aus eigener, aus eigener Unsicherheit. Aber du wirst erstaunt sein. Es wird auch Menschen geben, die... Ganz klar dir ihr Herz öffnen und sagen: So, boah, krass, hast du das auch? Ich kenne das super gut von mir. Ja, und das kreiert so dieses Gefühl: so, hey, du bist nicht alleine. Es gibt auch andere Menschen, die das genauso empfinden, weil natürlich kann ich dir hier diese, natürlich kann ich dir hier den Prozentsatz runterbeten und dir sagen, hey, es sind 70 Prozent. Aber am Ende ändert es vielleicht gar nicht so großartig irgendwas an dem Gefühl, sondern du ähm, wünschst dir vielleicht auch so mal einfach die Bestätigung von jemand anders auch oder einfach so die Rückmeldung, hey, mir geht es ganz genauso. Ich habe das auch schon erlebt und ich, ich weiß, dass das Gefühl einfach doof ist und dass sich das nicht gut anfühlt. Und gleichzeitig auch, äh, bei mir ist es halt dann so, wenn ich das sehe, so, dann versuche ich die Person natürlich auch zu bestärken in dem und zu sagen so, hey, ähm, pass auf, also ich nehme dich da so und so wahr und spannend, dass du das Gefühl hast, dass du deine Erfolge nicht verdient hast, ja. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich da ähm, einfach Feedback von außen zu holen und auch nach Unterstützung zu fragen, um so ein bisschen den Spiegel auch ähm, zu, zu bekommen. Genau, das waren die vier Tipps zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, wichtig, ähm, das Imposter-Syndrom sozusagen trotz nachweisbarer Erfolge einfach dieses anhaltende Gefühl, ein Hochstapler zu sein und dass jeder, dass jetzt jeden Moment jemand kommt und einem sozusagen den Erfolg äh, wegnimmt bzw. Ähm, als Mogelpackung ent ent enttarnt und man selbst das Gefühl hat, dass man den Erfolg eigentlich gar nicht, gar nicht verdient hat. Deswegen nochmal zusammengefasst die vier äh, Punkte. Punkt Nummer 1, werd dir bewusst darüber, dass es so ist und werd dir auch bewusst darüber, in welchen Situationen das Imposter-Syndrom sehr stark auftritt. Punkt Nummer zwei, schau auf deine Erfolge zurück. Ja, das fordert natürlich, erfordert ein bisschen, dass du sie auch äh, irgendwie dokumentierst. Aber selbst wenn du jetzt deine Erfolge dieses Jahr noch nicht notiert hast, ähm, dann schau mal zurück und mach mal eine Liste. Und dann schau dir die, schau dir die Punkte immer wieder an. Und das können ja noch so kleine Punkte sein. Ich habe den Job gewechselt ja, oder ich bin aus, ich bin aus der äh, toxischen Beziehung raus oder von dem, von dem Arbeitgeber weg und ähm, bin in eine neue Beziehung oder bin in, zu einem neuen Arbeitgeber. Oder ich habe irgendwie ein sportliches Ziel erreicht oder ich habe irgendwie meine zwischenmenschlichen Beziehungen sehr, sehr gepflegt. Ja. Also da wirklich alles mal auflisten, was du für dich auch ähm, erreicht hast. Auch wenn es noch so kleine Punkte sind. sieht ja keiner, <lacht> wenn du nicht möchtest. Tipp Nummer 3, positive Autosuggestionen oder positive Selbstgespräche führen. Ja, wir, unser Hirn ist irgendwie zwei oder vier Millionen Jahre alt und kommt aus einer Zeit, wo die Umgebung einfach extrem unsicher und gefährlich war. Natürlich glauben wir, dass hinter jedem Brombeerbusch der Säbelzahntiger sitzt und fokussieren uns deshalb erstmal aufs Negative. Es ist ja auch nichts, es ist ja auch nichts ist per se, sondern es hilft dir ja auch irgendwo eine gewisse Vorsicht an den Tag zu legen. Aber wenn du zu negativ bist, wenn du zu viel schlechte äh, Gedanken dir immer wieder vorbetest, ja, wie soll dann irgendwas anders in deinem Leben passieren? Deswegen ganz wichtig, Stück für Stück anfangen. Die Dinge auszutauschen von negativen zu positiven und vielleicht willst du dir auch mal so ein kleines Kartendeck kaufen und dir die eine oder andere Sache aufschreiben die dich ja dann auch positiv beeinflusst und Tipp Nummer 4 Feedback von außen holen, sprich mit einer vertrauten Person und erzähl dir mal wie es dir geht und hol dir mal Feedback ein zu dem Thema und ähm, dann wirst du erstaunt sein wie viele Menschen äh, dieses Gefühl kennen und wie viele Menschen bereits schon mal ähnliche Situationen erlebt haben. Ja, ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, das Imposter-Syndrom anzugehen, ähm, anzunehmen und schlussendlich sozusagen auch zu überwinden. Und äh, ja, danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. und